0: Selam. Umarım bu kez bu kayda başlayabiliyorumdur. Cengiz ben. Herkes hoş geldi. Yani çok zorlandım bu kayda başlarken. Niye bilmiyorum. Ara verdim herhalde. Onunla alakalı diye düşünüyorum. Ankara'ya da kış geldi. Kar yağışını şu anda görüyorum. Umarım bu kışı güzelce geçiririz hep birlikte. Sağlıkla ve... ...diğer bir takım faktörlerin etkisinden uzak bir şekilde. Bugün psikanaliz literatürünün en tartışmalı vakalarından birisini konuşacağım. Küçük Hans vakası hakkında konuşmaya çalışacağım. Şöyle tartışmalı bir vaka birincisi... Çocuk olmasıyla alakalı bir anlamda çocuk analizinin de aslında başlangıcı da kabul ediliyor. Bir yandan da pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor Küçük Hans vakası. Şimdi ona bakacağız ve psikanalizin yolculuğuna bakacağız. Hem de Küçük Hans'ın yolculuğuna bakacağız. Freud'un çarşamba geceleri düzenlediği bir toplantı vardı. Bir grup vardı aslında 1902 yılında başlamıştı bu etkinlik. Pek çok aslında şu anda da devam eden bir geleneğin belki de başlangıcı o zamanlardan da olan bir şey mesela benimle bir çarşamba grubu toplantım var aslında Freud'un o dönem başlattığı şeyin belki de devamı niteliğinde sayılabilir. Tabii ekoller, kavramlar değişse de bu tarz süpervizyon toplantıları çarşamba günü bizde örneğin ya da bazılarında başka günler, hafta sonları ya da Zoom üzerinden hala devam ediyor. Bu anlamda da özel bir yeri var aslında bu toplantıların. Freud bu Toplantıya katılan insanlara bir takım öğretilerini anlatıyordu ve onlara ayrıca çocuklarıyla ilgili gözlemlerini yazmalarını ve onların gelişimleri hakkında notlar almalarını söylüyordu ve bu... Toplantıya katılan grupların şöyle bir farkı vardı. Yani şu dönemde böyle bir şeyi ne kadar yapabiliriz emin değilim ama aslında ben tekrar hani o tarz böyle bir istek, talep olduğunu da düşünüyorum. O zamanın avantgardları, aristokrat aileleri, işte sanatla, edebiyatla, felsefe ile ilişkili pek çok insan da bu toplantılara katılıyordu. Hatta muhtemelen bu toplantıya katılanlar içerisinde doktorlar ya da psikolojiyle sağlıkla ilgilenen insanların sayısı görece daha azdı. Freud belki de bu grubun gücünü kullanarak da psikanalizin ilerlemesini hızlandırmıştı. Bu toplantıya katılanların içerisinde Max Graf adında birisi vardı. Max Graf ve karısı Olga Graf. İkisi de aslında Freud'un öğrencileriydi ve yakın öğrencileriydi. Uzun zamandır bu toplantılara katılıyorlardı. Onlar da Freud'un tavsiyelerini dinleyerek kendi çocuklarıyla ilgili bazı notlar almaya başlamışlardı. Ve 1904 yılında Herbert Graf adında bir Çocukları oldu. Bizim şu an Küçük Hans dediğimiz kitaplar yazılırken, yazılar yazılırken deşifre edilmiş adıyla Küçük Hans dediğimiz Little Hans o zamanlar hayata gelmişti. Ve Max Graf bir müzikologtu ve müzikle uğraşıyordu. Kendi babası da Gustav Mahler çok büyük bir müzisyendi. Yani bu o dönemin Avusturyası'nda, Yahudi ailelerinde özellikle belki de çok karşımıza çıkan bir şey, müzikle uğraşmak, operayla, bale ile uğraşmak çok sık görülen bir şey. Gerçekten avangartlık tam anlamıyla karşımızdaydı ve psikanaliz de bu gruptan çok fazla beslendi. Ve Max Graf Freud'un tavsiyelerine uyarak oğlu küçük Hansi Herbert'i bu şekilde yetiştirmeye başlamıştı ve esasen Ocak Nisan 1908 tarihleri arasındaki Kısa tedavi dönemini içeren çocuk psikanalizinin belki de ilk uygulaması ve süpervizyon alarak Freud'dan yaptığı ilk uygulamayı da bir yazıya dönüştürmüşlerdi. Ve bu gerçekten pek çok şeyin öncüsü olmuştu. Ama tabii ki pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi o tartışmalara. Birazdan bakacağız. Peki küçük Hans'ın hastalığı neydi? Yani bu küçük çocuğun nasıl bir hastalığı olmuş olabilirdi? Küçük Hans aslında sağlıklı bir çocukluk dönemi yaşıyordu. 3 yaşlarındayken cinsel organına biraz ilgisi artmıştı. Penisine dokunmaya başlamıştı ve merak duygusu ortaya çıkmıştı. Annesine de senin penisin var mı diye sorular soruyordu. Aslında çok da olağan, çok da normal sorular. Hayvanat bahçesine gittiğinde bazı hayvanların penislerini gördüğünde onlara ilgiyle bakıyordu. Tabii bu hikayeler aslında bir taraftan Max Graff'ın yani Hans'ın babasının anlattığı şekilde olduğu için de bazı yerler böyle çok daha vurgulu bir şekilde anlatılıyor. Yani çocuğun gerçekten hayvanat bahçesindeki zürafaların penisine baktığını bilmek, ispatlamak çok kolay değil. Ve 3,5 yaşındayken penisine dokunduğu, belki de mastürbasyon yaptığına dair yazılarda geçen iddialar neticesinde Annesinin çok tuhaf bir tepkisi var. Yani tuhaf diyorum çünkü o zaman için bu kadar eğitimli bir aile, aydın bir aile ve Freud'un öğretileri doğrultusunda yetişen bir ailenin şöyle bir tepki vermesi biraz garip geliyor aslında. İşte çocuğunu o şekilde görünce senin penisini keserim ve seni işte doktora götürürüm gibi bir takım böyle korkutucu ifadeleri söylüyor annesi. Aslında bir yandan da hani bu kastre edilme, hadım edilmekle ilgili korkular zaten içten içe olan korkuları belki de... Annesi doğrudan dile getirmişti. Bu anlamda hani hem birçok ödipal, kastrasyonla ilgili çatışmanın anlatıldığı eğitim alan aile nasıl olur da böyle bir yanıt vermişti çocuğunun bu davranışlarına. Bunu gerçekten anlamak çok da mümkün değil. Aile bu toplantılara düzenli olarak katılıyordu ve çocuğun ortaya çıkan bazı problemlerini de Freud'a danışıyorlardı. Bazen mektuplarla danışıyorlardı, bazen yüz yüze. Herbert Kraft da... Temel olarak şöyle bir korku ortaya çıkmıştı. Zaten hani bu fobik nevrozların da belki en temel vakası olma özelliğini buradan alıyordu. Küçük Hans atlardan korkuyordu. Özellikle yüzünde böyle siyahlık olan atlardan ayrıca korkuyordu. O atların kendisine zarar vereceğini, kendisini ısıracağını düşünüyordu ve at görmesi ihtimaline... Karşın sokağa çıkmadığı ya da atın olduğu yerlere, az olduğu yerlere gittiği böyle kaçınma davranışları bir fobi. Yani hayvan fobisi diyebileceğimiz bir fobi geliştirmişti ama özellikle atlara karşı böyle bir durum vardı. Bu durumla da ilgili Freud'a Max Graf bir mektup yazmıştı. Bir atın sokakta onu ısıracağından korkuyor ve bu korku bir şekilde büyük bir penis tarafından korkmuş olmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu mektup gerçekten enteresan bir mektup yani bir çocuğun attan korkmasını doğrudan atın penisiyle ilişkilendirmek aslında evet psikanalizin bu sembolik ifadelere ne kadar önem verdiğini bilenler için çok şaşırtıcı değil ama bir yandan da gerçekten garip yani biraz da zorlama bir çocuk attan korktuğunda yani onun kocaban olmasıyla alakalı olabilir atın ne yapacağını kestirememekle alakalı olabilir sonuçta ona göre büyük ve yani at ısırır mı çocuğa göre bak bilir ama penisinin büyük olmasından dolayı korktuğunu tahmin etmesi babasının biraz garipdi aslında. Tabii Freud hani asisti yakalamıştı, hissetmişti yani buradaki madeni görmüştü ve çok hızlı ve seri bir şekilde hemen şu yorumu yaptı. Evet ya yani muhtemelen Max Graf senin yüzünde de kocaman bir bıyık var. Tıpkı burunsallık taşıyan bir at gibi. Yani sen de böyle baktığımız zaman işte burnu, bıyığı, böyle kuyruğu ve penisi olan bir Ata benziyorsun aslında yüz ifaden çocuğunun korkusuyla uyuşuyor ve bu büyüsel düşüncenin temelinde galiba senin yüzünü sembolize ettiği bir şey var ve hani bu herhalde bir analoji ya da benzerlik olarak zihnin çarpıttığı, ürettiği bir şey ve aslında o zaman bu avantgardlıktan, bu aristokrasi ortamından bahsetmişken bu tarz analojiler kurmak, böyle sembolizasyonlar yapmak bir anlamda bu entelektüel evrenin bir zorunluluğuydu belki de. Peki gerisini tahmin etmek çok kolay. Aslında Freud'un en temel kuramları. Yani oradaki at gerçek bir at değil. Çocuk aslında atlardan korkmuyor. Burada bir yer değiştirme mekanizması var. Çocuk senden korkuyor ve sana olan korkusunu yer değiştirerek ata gösteriyor. Aslında burada... Korku ve anksiyete psikanalizin belki de en temel şeylerinden bir tanesi. Psikanalizde özellikle anksiyete çok büyük bir anksiyete olduğu zaman, anksiyete tüm vücudu sardığı zaman, benlik dağıldığı zaman biz psikozu görüyoruz genelde. Anksiyeteyi kristalize bir halde yani tek bir noktaya tutabilirseniz, daha kontrol edilebilir bir halde bir yerlere yönlendirebilirseniz, başka türlü savunma mekanizmaları kullanabilirseniz evet bu daha nevrotik durumları bize gösterebilir. Burada da küçük Hans aslında belki de görece sağlıklı bir şey yapmıştı. Yani bu anksiyetesini, korkusunu, yani babasından kaynaklı korkusunu tüm insanlara, tüm evrene, tüm kainata yöneltmek yerine yalnızca atlara yöneltmişti. Yani Freud'un tabii ki spekülasyonuyla bunu söylüyorum. Ve bu fobik devrozun ortaya çıkmasının sebebiydi. Babasından neden korkuyordu? Burası da yine işte psikanalizin bilinç dışı çatışmalarının en belki de Merkezinde olan yer. Aslında Herbert Graf ödipal bir çatışma yaşıyordu. Yani annesinden hoşlanıyordu, annesini arzuluyordu ama annesi yasaktı. Buradaki yasaklık kurallar, kanunlardan da ziyade babasının büyük olmasıydı. Büyük bir bedene ve büyük bir penise sahip olmasıydı. Yani küçük Hans'ın henüz süperegosu gelişmiş değildi. Belki bu çatışmalar sayesinde süperegosu gelişecekti. Küçük yaşlarından itibaren Hans... Penisinin küçüklüğüyle daha büyük bir penis ihtiyacı ile ilgili defalarca kez bu isteğini dile getirmişti. Aile tabi bunları da böyle ilginç bulduğu için not etmişti. Çocuğun bu fantazilerinin çok önemli olduğunu farkındalardı. Bir keresinde eve gelen bir tesisatçı bir musluk değiştirmişti. Ve aklından geçen fantezi şuydu. Hans'ın acaba benim penisimi de daha büyük bir penisle değiştirebilir mi? Özellikle işte zürafaların ve... Atların, fillerin penisine bakması ve oradaki penislerin kocamanlarının onu büyülemesi yine aslında bir büyük penis isteği ile alakalı olarak yorumlanmıştı. Elbette babayı alt etmesi mümkün olmayacaktı, ama babayı alt edemeyecek olsa bile zaman zaman böyle bir takım çatışmalar yaşıyordu küçük Hans. Ne oluyordu örneğin? Sabahları uyandığında anne ve babasının yatağına gidiyordu ve bu onu çok mutlu ediyordu. Burada böyle baba da işe gidince dışarı çıkınca iyice bir galibiyet kazanmış hissi uyanıyordu Küçük Hans'ta. Bir keresinde de hayali arkadaşlarından bahsetmişti. Aslında küçük yaşlardaki her çocuğun hemen hemen hayali arkadaşları olur. Bu hayali arkadaştan biraz fazlasıydı. Küçük Hans'ın küçük çocukları vardı hayalinde. Kendi çocukları vardı. Annesi kimdi? Kendi annesiydi. Babası ise yani Max Craft ise çocukların büyük babasıydı. Yani aslında... Max Grafı bertaraf etmişti ve annesiyle birlikte olmuştu. Bu cinsel fantezisini de dile getirmişti. Tabii bu o zamanlar için psikanalizle ilgilenenler için gerçekten bingo diyecekleri yerdi. İşte evet bak biz de tam da bunu söylüyorduk. Peki bu hikayede gerçekten hani pek çok sembol var, pek çok çatışma var. İşte yer değiştirme savunma mekanizması var. İşte Ödipus kompleksi var, kastrasyon anksiyetesi var. Bu çatışmanın sebep olduğu sürekli kastrasyon tehdidi kaygısıyla... Yaşamak imkansız olduğundan küçük çocukta saldırganla özdeşleşme var. Bu tarz pek çok savunma mekanizması çatışmayı çözmek için geliştirilmiş durumda. Bunlar gerçekten Analyses of a Phobia in Five Year Old Boy başlıklı yazısında anlattığı gibi miydi? Burası her zaman tabii ki tartışmalı olmuştur. Birçok Freud eleştirisi Freud'un vakalarını kurguladığını kendi kuramının doğrultusunda yeniden revize ederek yazdığını söyler. Aslında bu inanın sadece Freud'un da yaptığı bir şey değil. İnsanlar özellikle bir vaka sunumunda, bir case reportta çoğunlukla temel bir şeyi savunmak için vakanın o şüphe uyandıran yanlarını biraz tıraşlarlar. Çünkü bir vakayı gerçekten ilginç yapmak için onun o şüpheli yanlarından biraz uzak durmak lazım ki gerçekten sen ne anlatmak istiyorsan onu bu şekilde anlatabil. Freud da bu vakada aslında bütün meseleyi ödipal çatışma ve kastrasyon anksiyetesi üzerine kurmuştu. Burada annenin durumundan pek bahsetmemişti. Annenin ruhsal hastalıklarından pek bahsetmemişti. Max Graff'ın Freud'un tesirinde kalarak bunları yaptığından pek bahsetmemişti. Sadece iğdiş edilme korkusunu önümüze çıkarmıştı ve fobik nevrozun temelinde bunun olduğunu bize söylemişti. Ama yani bu hikayeler tabii ki doğrudan hani Freud'un anlattığı gibi oluyor muydu? Olmuyor. Bazen bunların arka planına dair bazı araştırmalar, gazeteciler bu insanları bulup tekrar konuşturuyorlardı. Herbert Graf'ı bulmak da çok zor olmadı. Çünkü gerçekten bu insanlar genellikle avantgard ailelerin çocukları. Yani böyle gizli saklı kenarda köşede insanlar değiller. Çok bilinen insanlarlar. Hele siz her ne kadar bu isimleri böyle kodlayarak yazsanız da biraz sizi tanıyorlarsa insanlar kimden bahsettiğinizi çok kolayca anlıyorlardı. Az sayıda insan ve az sayıda aristokrat aileden bahsediyoruz. Burada müzisyen baba Max Graff ve onun babası Gustav Mahler o da çok çok büyük bir müzisyen. Hatta bu podcast'in girişinde de onunla girmek istedim Gustav Mahler'le. Yani hikayeler o kadar birbirinin içine geçmiştik ki geçen sefer de bir podcast'te Arnold Schönberg'den bahsetmiştik kıskançlıkla ilgili. Ee, mesela burada da işte bu Gustav Mahler yani bu Küçük Hans'ın büyük babası bir kadınla evleniyor. Bu kadın aslında o Schönberg'in kayınbiraderinin sevdiği Zeminski. O da bir müzisyen, besteci. Onun sevdiği bir kadın falan filan. Yani o zamanlar gerçekten Viyana'da çok garip işler dönüyor ve hemen herkes birbirini tanıyor. Yani belli bir zümredeki insanlar. O yüzden e, burada Küçük Hans'ın kim olduğunu bulmak da çok zor olmamıştır diye tahmin ediyorum. Sonrasında da Küçük Hans'a soruyorlar ya bu işler neydi ya sen hatırlıyor musun neler geçti başından diye. Aslında önce bir 1922 yılında Freud Küçük Hans'ı gördüğünde bu konular konuşuluyor. O zaman çok bir şey hatırlamadığını söylüyor Küçük Hans. Freud da diyor ki ha işte zaten hatırlamıyor olman bu durumun gerçekliğinin ispatı. Yani hatırlasaydın zaten şaşardım. Hatırlamaman lazım zaten bu durumu ancak bu şekilde biz kesinliğinden emin olabiliriz ilginç bir bakış açısı. Hatırlasaydı da başka türlü belki yorumlayacaktı. Bundan da emin değilim. Daha sonra bazı röportajlar yapıyor. Küçük as biraz daha büyüdüğü için bazı şeyleri anlaması, aktarması daha kolay olabiliyor. Atlarla ilgili korkusunu tekrar şöyle bir gözden geçirdiğinde aslında çok küçük yaşlardayken bir atın Viyana'da o böyle kaygan zeminlerinde düşüp önüne yığıldığını at arabasının böyle paramparça olduğunu dağıldığını ve ...çok büyük bir gürültü ortaya çıktığını ve bundan dolayı çok büyük bir korku yaşadığını hatırladığını söylüyor. Yani aslında en basit mantıkla hani biraz daha dinamik bir açıklamadan ziyade... ...Kognition yani bilisayar davranışı terapinin açıklamalarıyla alakalı bir şeydi. Yani bir koşullama vardı yani at önüne düştü ve bir korku yarattı. Evet artık atlar korkulması gereken şeyler gibi çok basit bir koşullanma vardı burada... Ve bundan sonraki hayatında da atlardan muhtemelen bu nedenle korkmuştu ama hikayede asla Freud'un yazdığı hikayede bu meseleye bir yer verilmemişti. Bir diğer nokta belki de bu hikayenin en garip olan noktası Freud'un bu çocuğu analize alması. Freud'a dair yazılarda, eleştirilerde birçok noktada aslında bu hastanın bir Freud vakası olmayabileceği söyleniyor. Çünkü Freud'un çocuğu bir defa gördüğü söyleniyor. Ve daha sonraki analizini babasının yürüttüğünü söylüyor. Bu da hayli ilginç bir nokta. Yani şimdi tabii ki dönüp 120 yıl önceki zamana bakıp evet ya bu nasıl bir saçmalık böyle bir yanlış var mı demek bilmiyorum ne kadar yersiz. Ama ilginç bir şekilde yani Freud görmediği bir hastayı analize almıştı. Ama bunun da şöyle bir etkisi olmuştu. İlk defa süpervizyon kavramı ortaya çıkmıştı birileri hastalarını danışıp kıdemli bir terapiste terapileri yürütmeye başlamıştı. Böyle bir faydası olmuştu aslında ama bir yandan da bir babanın çocuğunu analiz etmesi, terapi alması ve Freud'un hiç belki de görmediği, çok az gördüğü bir çocuk hakkında çok defa yorumlar yapması etik açıdan da bazı problemleri beraberinde getiriyor. Tabii Freud Anna Freud'u da terapi almıştı, analize almıştı kendi kızını. Kendisinde oto analiz almıştı zaten hani Böyle mistik bir başlangıcı var ya e, psikanalizin bu da zaten onu gösteren şeylerden bir tanesi. Ama e, çocukluk çağı nevrozuna şöyle tekrar dönüp bakarsak çocuklardaki ödipal çatışmalar, kastrasyon anksiyetesi işte bu anal dönem, oral dönem, fallik dönem Freud'un gerçekten çok büyük katkılarının olduğu yerler. Birçok çocukta buna benzer şeyleri bu tarz anksiyeteleri çatışmaları görüyoruz ve bunu bazen düşlerinde, fantezilerinde, karşımızda görebiliyoruz. Tabii çocuklarla ilgili bir diğer mesele şuydu. Yani Freud o zaman destekçilerine, takipçilerine çocuklarını not almalarını söylemişti. Evet. Ancak bir diğer taraftan daha çok patolojisi olan çocuklarla ilgilenmişti ve patolojisi olan çocuklardan elde ettiği bazı bilgileri evrenselleştirmişti. Yani bu zaten psikanalizin en temel eleştirilerinden bir diğeri. Yani siz ruhsal anlamda e, psikopatolojisi olan insanlardan edindiğiniz bilgileri nasıl olur da genel popülasyona, sağlıklı popülasyona uyarlayabilirsiniz. Yani belki de bu ödipal çatışma bu kastrasyon anksiyetesi ve belki de buna bağlı ortaya çıkan bu nevrozlar herkeste olan şeyler değildi ama siz herkeste olduğundan o kadar eminsiniz ki e, bunu bu şekilde söylüyorsunuz. Bu genele uyarlama meselesi e, oldukça ilgi çekici. Bir diğer nokta ise tabii ki hani bu e, hikayenin yazılı şekli yani bir öyküleştirme, romanlaştırma. E, Freud'un gerçekten çok iyi yazdığını e, birçok edebiyatçı da söyler. E, kaleminin ve kendini ifade edişinin çok önemli olduğunu biliyoruz. E, mitolojiden, tarihten, e, edebiyattan, sanattan çok faydalanıyor bence bu anlatısını çok zenginleştiren bir şey ve o zamanki o avangart insanlarla temasını sağlayan da bir şey. Onlar da tabii Freud'u karşılıksız bırakmıyorlar. İtici bir güç oluyorlar. Ama şunu biliyoruz ki yani Freud bir figür yaratıyor ve biz bütün tarihi o figürün durumuyla okuyoruz. Dora histeriktir, Hans fobiktir, Schrober paranoyaktır. Kurt adam bir nevroz hastasıdır. Her vakayı bir şeyin bir prototipi yapıyor Freud ve bütün o durumu belki de o prototip üzerinden Okumamız gerekiyor. Bu da aslında hastalık nedir? Hasta nedir? Bu tarz kavramsal tartışmaları beraberinde getiriyor. Ve nihayetinde hani bütün Freud vakaları biterken belki de bu şekilde bitirmek gerekiyor. Freud evet iyileştirdi. Yani bu analizin sonucunda bu çocuğu iyileştirdi. Ama iyileştirdiği kişi küçük Hans'tı. Herbert Graf'ı iyileştirememişti. Sonunda Freud... Kendi açısından başarılı olmuştu ama Herbert grafa ne olduğunu çok da bilen yok açıkçası. Sonraki röportajlarla beraber bunları öğrenmek mümkün oluyor. Bu tartışmalı bakanın arkasından da tekrar görüşmek üzere diyelim. Yeniden Freud bakaları konuşmak, biraz eleştirel şekilde de olsa konuşmak, bazı şeyleri görmek, hakkını zaman zaman teslim etmek, zaman zaman da şerh koymak. Herhalde hepimizin her şey için yapması gereken şey bu ve siz de hani umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki podcast'lerde umarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.